0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso e essa possibilidade, esse leque vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora bora para o episódio. Fala, meu jovem! Hoje eu estou muito feliz, igual pinto no lixo, porque a gente tem dois convidados hoje tão diferentes aqui, né? Nós vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, disparado, não tem melhor do mercado financeiro, a gente só perde pro Flow e pode pá, vou ficar falando o no nome dos caras também pra não ficar gerando engajamento muito forte pra eles, né? Se você não se inscreveu no canal, clica aqui no inscreva-se e deixa o seu like, tá? Pro YouTube entregar esse episódio pra maior quantidade de pessoas possíveis de traders reais. Por que, que eu tô feliz hoje? Nossos convidados aqui não são influencers, não vendem curso, não estão no Instagram. Na verdade, tem Instagram, né? Mas não usam para divulgar coisas de mercado, gerar conteúdo, essa sofrência, etc. Enfim, são traders como você que assiste a gente, né? Inclusive coincidiu na semana passada, eu recebi umas sem brincadeira, no mesmo dia, acho que, acho que era combinado umas 15 mensagens, no mínimo. Que dia que você vai levar trader igual nós, comum? Que dia que você não o sei que, o quê? Não. Fica levando esses caras famosos, famosos, gente, não é famoso, não, né? E nós vamos compartilhar hoje, basicamente, né? As dores e as delícias de ser um trader comum, aspas, comum, porque todo mundo é um trader comum, né? Mas o trader do Instagram, eu posso me intitular hoje há um ano. Ser um trader do, Instra... do Instagram, você vê que tem um ano só que você nem falar, né? Porque eu tô lá gerando conteúdo, etc., enfim, né? É, divulgo a, a, a mentoria, aquela coisa toda e etc, né? E, é, e esses dois aqui como você, estão sentados ali pensando. Tem dia, com certeza, que pensa, faz esse negócio, não é pra mim. Tem outros dias que vão pensar: o que, que eu tô fazendo aqui? né? Que eu tô arrumando a minha vida? Daqui a pouco eu tô idosa e tô tomando pancada desse mercado aqui. Então, sem mais delongas, né? É brincadeira, gente. Sem mais, é um pouquinho de verdade também. É, sem mais delongas, eu quero agradecer a presença hoje da Kátia Anaia e do Lucas Bragtone. É Bragtone que é fala? É Bragtone. Bragtone. Eles são traders comuns, literalmente comuns, tá? E obrigado por ter aceitado o convite, inclusive. Uhum. Vocês dois. É, é, então, é assim, gente, eles são muito tímidos. Eles, você sabe, né? são no Instagram e tal. Essa é a hora que vocês falam assim, ó.
1: Obrigado. Eu não queria interromper. É, eu tava eu esperando a, a deixa. Também. Eu tava esperando a deixa. Então
2: tá, a deixa chegou. <risos> obrigado, Vasco, pelo convite aí. Fico muito feliz em estar participando aqui com você.
1: É, igualmente. Obrigada pelo convite. Coincidido, eu tá estar em São Paulo, né? Então, pra mim é uma honra estar aqui. Já falei isso, né? A gente tem o seu podcast como referência de pessoas que vêm aqui, pessoas em quem a gente pode se inspirar ou usar como exemplo, enfim. E jamais esperaria estar aqui no lugar em que essas pessoas já estiveram. Mas boa, eu acho boa. que vai ser uma oportunidade boa. bacana a gente estar tá conversando.
0: E nós vamos trazer mais gente também aí. Você, inclusive, que é ouvinte, qualquer dia você pode estar aqui. Tá? Tem gente que manda mensagem também e fala, nossa, um dia eu vou estar tá sentado nessa cadeira. Você vai ver, eu vou voar. Eu fico pensando, eu falo, cara, você não precisa voar para estar tá ali, né? É, é, acho que a, a, a... o momento de vocês, é... muitas vezes, ele conecta muito melhor com o nosso público do que, às vezes, o meu momento ou de quem senta aí, né? Às vezes, quem senta aí tem uma experiência para passar, ele já passou por algumas coisas, né? E vocês não são nem iniciantes, né? Mas também não, como se diz, podem parar tudo hoje e falar assim, pronto, eu vivo só de trade, não preciso de mais nada, vida de trader, né? Meio-dia, eu vou pro parque descansar, enfim. Tá? Então, é, acho que essa, essa. Acho que deixar isso claro é muito importante pra vocês aí que estão na, na em casa, ouvindo a gente. Mas sem mais delongas, conta aqui pra mim. Vamos começar. Sempre que eu perguntar alguma coisa, vamos deixar a mulher responder primeiro claro, pra a Pra gente fingir que a gente é cavaleiro, pelo, é, menos, pelo menos, né? Finge, pelo menos né? parecer. O importante é parecer. Exato. Olha só, vocês começaram no mercado por quê? Como? É, é, é... De onde vocês conheceram o trade especificamente? Foi internet? Foi amigo? Como é que foi?
1: Ah, então, é... há dois anos e meio eu já fazia investimentos... E meu irmão compartilhou, durante a pandemia, né? Meu irmão compartilhou, olha, eu entrei numa corretora e essa corretora é, dá dicas de quais ações comprar e tal, se posicionar mensal, semanal. E aí eu falei, ah, acho que eu vou tentar isso. reservei um dinheirinho pra, pra fazer isso. E aí entrei na corretora que ele indicou e, de fato, a corretora fazia é, sugestões, né? No início do mês e no início de cada semana de papéis pra entrar. E aí, é, a corretora começou a mandar e-mails falando sobre Swing Trade, né, ah. como fazer e tal, tem um vídeo ensinando, até então ensinando a usar o Home Broker deles, ah. e aí eu falei, ah, vou tentar fazer isso, então por um ano eu fiquei fazendo isso. Né? Uhum. mas sempre buscando entender um pouco mais, é, ver vídeos na internet, análise gráfica, fazer acompanhamento de fechamento de mercado no final da tarde para entender o que é que eu estava fazendo ali, estava seguindo as orientações, mas eu queria entender o que era aquela operação, né? E daí é, o ano passado, 2022, eu entrei em outra corretora e a corretora fez uma propaganda de um de uma live. Uhum. E essa live era sua, com o pessoal da Alpha Trading. Muito e aí, legal. assim, eu não sabia nada de day trade. Nada, absolutamente. Não sabia nem o que era, não sabia nem que existia foi isso. Foi assim que você começou? Foi.
0: Eu juro que eu não sabia. <risos> eu <legal>. não sabia.
1: <risos> foi. Daí eu entrei na Alpha, tinha um período de, é, de trial, te, de na de trial época, acho dias. que era dois, não, era dois meses, era dois meses.
0: Ah, foi a campanha <risos> que nós fizemos com a, com a XP.
1: É, então, isso. Tá. Aí eu entrei na Alfa e entra no Discord, tem vários canais e tal, comecei a me familiarizar, sala ao vivo, e aí eu ficava vendo o que, que, que era aquilo que estavam fazendo, que operação era aquela, e eu entrei em contato para perguntar de curso Se a Alfa estava oferecendo curso tal Tinha um curso de um outro cara e tinha o um seu curso E aí foi que eu fui fazer o seu curso Juro Vasco, eu fui fazer o seu curso sem saber o que era day trade <risos> Eu não tinha a mínima ideia Eu queria aprender leitura gráfica tá. E eu achava que era isso que ia ter Foi isso que teve uh -huh. Só que não pro swing trade uh -huh. Foi pro day trade Então minha prim a primeira operação em day trade de dólar De índice Foi depois do curso que eu fiz contigo Eu nunca tinha feito nada absolutamente, eu, eu não conhecia, não sabia que era possível fazer, então, ah, assim... e acabou
0: que você pegou, assim, um, um, uma, uma, uma técnica que, pra day trade, 80% dela é aproveitável pra ação, né, sim, porque sim. A, 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 a gente só muda algumas coisas, né, uhum. Troca, pega lá o IFR, no tempo gráfico maior, etc, enfim...
1: Pois é, então, foi assim, então, no day trade, eu, eu faço o que é, um ano e... Três meses? Não é tanto tempo assim. Por isso que eu me tá. considero uma super iniciante. Tá. Porque é tudo muito novo. Não, mas você ainda. tá
0: muito bem. Você tem um ano e três meses?
1: Uhum.
0: Tá não tô mesmo. me sentindo meio bobo agora. Não, tá vindo pra caramba.
2: <risos> tô me sentindo meio bobo, viu, Lucão? Tá bem pra caramba. E o senhor? Como é que você começa. Como é que você caiu no mercado financeiro? Então, o que, que acontece? Quando eu tava na faculdade, eu comecei a estudar, né? Física e aí estava na faculdade eu comecei quando eu cheguei no final da faculdade eu percebi que se eu ficasse somente dando aula eu ia ter o meu salário e ia ficar conseguir trabalhar numa escola e ia ficar para o restante da minha vida e aí eu comecei a pensar com os amigos da faculdade o que, que seria interessante para a gente evoluir conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro não ficar só sobrevivendo de salário como a grande maioria do pessoal faz hoje e aí, a gente começou a pesquisar maneiras tal. Aí, o avis falou, não, pesquisa isso aqui e tá? tal. Dá uma olhada em opções binárias tal, não sei o que A gente é novo, né? Não sabe o que, que é. Vamos dar uma olhada. Aí, a gente deu uma olhadinha, tá viu que não era para mim perdi uma graninha. E aí, eu comecei a ver uns vídeos do pessoal que fazia swing trade. Ah. Na verdade, não era nem swing trade. Eles compravam para deixar para o longo tempo, para longo prazo. E aí, eu falei, ah, isso aí é interessante. Vou começar a a pesquisar um pouco mais disso, e comprando ações para deixar com o tempo e tal. Até que certo dia, eu cheguei em casa e meu pai meu pai trabalha numa, numa agência de, de transportes, e aí ele falou, ó, oh, tem um rapaz que está querendo dar, dar uns cursos lá de, de investimento, você quer fazer? Eu falei, ó, oh, eu estou para fazer. E aí esse rapaz fazia day trade. Tá. E aí ele falou, ó, oh, o day trade funciona dessa forma, a gente compra, no mesmo, compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra, e tipo, não sabia de nada como assim, a gente vende e compra no mesmo dia, não tem como, não tinha como saber, né? Aí
1: como eu falei, como não, é que vai vender uma coisa que você nem é, tem, como né? Como é que eu
2: vou vender uma coisa que eu nem tenho? Que, <risos> que parada que é essa? Aí tá, e aí a gente começou a fazer o curso, fiz o curso com ele, aí, eu, aí sim eu comecei, aí foi que eu tive esse start no day trade, porque Antes disso, eu só comprava algumas ações para deixar na corretora, sei lá, viver de dividendos ou ter um dividendo a mais no, no final do mês. E aí foi a partir desse cara que ele me introduziu a, a pesquisar mais sobre, sobre o day trade. E aí comecei a ver cursos, pesquisar no YouTube, ver quem que tá ganhando dinheiro para poder seguir e fazer igual. Aí a gente acaba caindo em... Na cilada. Em, em várias ciladas, na né? Na cilada. É. E é. foi mais ou menos isso.
1: Eu não, eu não tive esse problema da cilada, primeiro porque até dois meses atrás eu não tinha rede social. Assim, nada de Instagram, tá. Facebook, essas coisas. Tá. Só acessava o YouTube. E como eu nunca tinha feito esse tipo de operação, eu não procurava vídeo na internet de quem fazia day trade. Eu procurava análise gráfica. Então, tudo uhum. que antes eu fazia day trade... É, que eu fazia swing, tudo que eu estudava era assim, análise gráfica, padrão de candle, aí eu ficava procurando essas coisas na internet, mas eu nunca me deparei com gente vendendo curso, prometendo mundos é, e fundos, e fundos. nunca me deparei é... com isso, então eu Uma tive sorte é. nesse sentido de não, não cair nessas armadilhas, de ter caído num ambiente sério, que foi o ambiente da Alfa, né, que, que tem um... um um espírito educacional, um, uma vocação. O pessoal tem uma vocação para ensinar. O Peninha tem uma vocação para ensinar. Uhum. Isso, para mim, foi muito importante. Porque se eu tivesse caído numa cilada dessa de procurar um curso de alguém que está vendendo é, Menos, mundos e fundos, né? vendendo um mundo que não existe, eu acho que eu teria me dado muito mal. Porque, assim, você é iniciante você já cai num... Num, num golpe desse? Porque eu acho que é golpe, né? Quando a galera... É, é golpe! É. É. Então eu dei muita sorte nesse sentido, assim, eu fico é. feliz de naquela época ter escolhido a XP pra entrar, sem fazer propaganda, sim mas é. É, ter escolhido a XP pra entrar e naquele momento ter, assim, caiu, caiu no meu colo a, a Alpha Trading e pra mim foi muito bom, foi algo, assim, que, que foi bom porque me apresentou algo novo, e, ao mesmo tempo, foi um, é um ambiente que respeita muito é, essa questão do aprendizado, né? De, de te ensinar vários caminhos. Então, pra mim, foi Legal. bem importante.
0: Tá. Você tem quanto tempo de mercado, Lucas? Eu tenho, mais ou menos, três anos. Por três aí. anos.
2: Tá. Por aí. Como, como, como que você me conheceu? Então, Foi da né, época da Alfa, não, né? Não, não, não foi? foi na época da é. Alfa. Mas eu lembro que eu pesquisava muito no YouTube. E aí, tinha um camarada, é, se eu não me engano, é Marcos... E você fez um podcast, você fez uma gravação com ele, mas tipo há muito tempo atrás. É o, o eu do sei, Fibonacci. O Março Portes. Março Portes, ah, exatamente. Você me viu na live e aí eu, eu te vi ele. na live, e aí ah. comecei a seguir, e, tipo, isso faz muito, mas muito tempo que eu, que eu sigo. Tanto é que eu tava até relembrando, vendo uns vídeos, falei: caramba, olha como mudou o Vasco tals. e tal. Aí, e aí foi indo. Aí eu fiz outros cursos, fui aprendendo com o tempo, e aí cair aqui em você, foi o que eu mais me identifiquei. Assim, isso foi, foi foi com você. Boa.
0: Mas se você fala que não é também, dá um bico de canal agora aqui, já. É, mas um já éja is... aqui, mas já is... um samurai ele ainda mas mas corta já is... no pescoço. <risos>
2: <risos> <risos> já estudei com muitas você pessoas. Daqui. Já fiz vários cursos. A <risos> grande maioria dos pessoal que você traz aqui já fez curso para tentar aprender, tentar seguir o operacional do cara. E cara, não se não, se você não tiver com a cabeça boa, não não adianta. Se a grande maioria quer te passar um setup pronto pra você ir lá e seguir e ser feliz. Mas a gente vê que não é assim que funciona, né? Legal. Tá. Vamos lá. É muito legal falar com o iniciante aqui. Eu nunca falei com o
0: iniciante. É um negócio muito legal, tipo... <risos> é porque a gente, a, a gente às vezes fica tão... É, é, avançado na estrada, assim, que eu digo. A gente esquece de olhar pra trás. Tipo, quem tá pegando a estrada agora, né? E aí a Kátia falou agora... Ah, puta, é eu fiz o seu curso, eu comecei, e eu não sabia o que era o day trade. Tipo, cara, me dá tão gelinho, sabe? Sabe aquele gelinho no coração assim, que ela repete e você fala, caralho. Você vê que você fala, caramba, isso é... é
1: Iniciar a só... no, no mundo das drogas. É tipo isso, é tipo <risos> um craquinho, né?
0: Porque assim, é, é, eu penso muito nisso, eu já pensei em parar por causa disso também. É, eu acho que a gente, enquanto é, professor, vamos assim dizer, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E mesmo que muitas das atitudes da outra pessoa, do aluno, ela não diga respeito a você ou ao que você ensinou. Mas é, se você vende algo muito fácil, se você promete muita coisa, algo que não é real, além de você criar uma expectativa muito alta né em quem está começando, em quem vai comprar o seu curso, quem vai comprar a sua mentoria, ou seja lá o que for, ao mesmo tempo, você vai gerar, inevitavelmente, uma frustração ali na frente muito forte. E, e é assim, forte mesmo. É muito forte. E, 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 assim, tem gente que deposita, que é um perigo isso, eu falo, é um perigo. Falar isso não vende, mas é, é, é algo que precisa ser dito, né, que eu gosto sempre de estar ressaltando. Você depositar todas as suas expectativas... Todas as suas finanças, todo o seu dinheiro, né? O seu futuro em algo que você tá começando agora.
2: Às vezes trabalho de anos que você vem juntando.
0: Entende? E assim, e você simplesmente, putz, você. você ganha cinco, o máximo que você já ganhou na sua vida foi 5 mil reais de salário. Aí você entra num curso e fala: vou te ensinar a fazer mil reais por dia. Entende? Aí você fala, pô, eu tenho um dinheiro guardado aqui. E vamos lá, eu vou pôr mais dinheiro e vou fazer mil reais, eu vou mudar minha vida. E a verdade, a gente sabe o que vai acontecer. Sim. É inevitável, o iniciante, inevitavelmente, ele vai perder dinheiro. É, assim, acho que eu já vi um iniciante, sem brincadeira, um, dois iniciantes, que não perderam dinheiro, que empataram, sabe? Que tem juízo. Um deles, inclusive, é o Rodrigo, que tá lá no grupo, né? Uhum. O... o, o... O galeguinho lá, que é, que, é, que é branquinho. Aquele cara tem um, um juiz absurdo, que eu nunca vi na vida. Assim, eu, eu, eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso. Ele falou, te mostra. Eu falei, não é possível. Foi, assim, é, 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 assustador mesmo. Tipo, o que ele perdeu de dinheiro até hoje é ínfimo. Então, assim, ele teve um juiz muito grande. Mas as pessoas vêm pro mercado é, muito afoitas, né? Aquela coisa de vamos ganhar dinheiro, etc e tal. E nós contribuímos com isso. E aí quando eu digo nós, eu falo o pessoal que ensina. Né? Eu não faço isso e tenho a minha consciência tranquila. Mas, muitos colegas fazem. Entende? É, é, então assim... Isso traz... É, cara, tem gente que deteriora a vida toda. Toda uma construção de uma vida morre no mercado. Mas isso é muito forte, cara. Isso assim, você leva a pessoa pro buraco, literalmente. A pessoa vai pro buraco. Ah, ela foi por conta dela, ela clicou porque ela quis... Tá ah, bom, bonitão, mas você foi, você foi responsável por fazer uma promessa. Ah, mas ela foi ingênua de acreditar, não é assim também. Não. Tipo assim, é o famoso... Fomos roubar um banco, os caras mataram 10 pessoas, mas eu era só o motorista do, do, dos bandidos. Você tá entendendo? Eu só era o um motorista. É, não faz o menor sentido isso. Entende? Então assim, eu é, é, acho que é isso, isso... Eu já pensei em parar, inclusive com tudo. Tipo, tipo, falei, mano, não vou dar aula, não com esse negócio tal, tá, papá. Porque quando eu olhava o jogo que eu tinha que jogar, ele não fazia o menor sentido pra mim. Falei, cara, fudeu, eu não vou ganhar esse jogo nunca. Eu não vou ganhar dinheiro nessa porra nunca. Não dá. Aí eu vou ficar perdendo tempo e, e entre dedicar muito tempo pra pouco retorno, é melhor dormir, descanso e tal. Só que eu ficava pensando, falei, cara, mas eu gosto tanto. É tão bom ver esse povo evoluir, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja só um pouquinho comigo, depois faz, faz o curso com outra pessoa e cresce mais um pouco que seja, enfim. Mas é, 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 é lindo de ver, entendeu? E aí, putz, a gente hoje vive na rede social basicamente um dilema, né? Sim. E a gente tá começando a ter de novo as picaretagens. Esse vídeo que eu mostrei para vocês aqui, para quem tá ouvindo a gente ou tá, só, tá, tá, tá assistindo também, antes da gente começar, eu mostrei um vídeo para eles que eu recebi hoje, de uma propaganda de marketing de um cara do mercado financeiro. Né? enfim, que fala que ganhou alguns milhões lá o mês passado, etc. Passa duas mulheres no fundo, assim, de biquíni. É um negócio <risos> bizarro, sabe? É algo assim que você olha e fala, ô oh, Deus, senhor amado. Isso é o maior sinal de bull market que existe. Se vocês estão... Se a gente está pensando assim, será que nós estamos no bull market? Eu começo a acreditar não é nem pelo gráfico. Eu começo a acreditar quando eu vejo isso. Eu olho e falo, cara, nós estamos no bull market vai entrar, vai começar a chover pessoa física na bolsa de novo, mais rápido. Uhum. Entendeu? É. É, eu até comentei isso com o meu amigo que me mandou, que já veio aqui, inclusive, não posso falar quem é, mas <risos> é, é, ele me mandou, eu mandei o áudio pra ele, falei, cara, esse é o maior sinal de bull market. Sinal forte de bull market. Forte. Quando tiver muito cheio, é sinal de topo. Foi assim, hein, gente, é assim, é bizarro, mas é assim desde que eu me entendo basicamente por gente ali dentro do mercado. né? Mas enfim, Feito esse desabafo, tava louco para fazer esse desabafo nesse episódio, né? Mas não desista não,
1: ó, oh, vou te falar, não, não desista, não. Não, não desista desse, desse seu veio desista, educador, não. porque eu sei que você já foi professor antes e você já. tem é, as ferramentas para ensinar as pessoas é, de maneira consciente, porque eu acho que, assim, um, uma coisa que eu percebi muito da sua mentoria, né? Foi o quão você faz a gente colocar o pezinho no chão. Desde o primeiro dia, desde, desde é o primeiro chato, encontro. Né? É assim, é você vai quebrar. Você, bicho, se você continuar fazer, fazendo isso, você vai quebrar. Isso, e isso impacta a pessoa. Né? É diferente de dizer assim, não, é, não vamos ver, vamos melhorar. Não, não boa, você, você, você é, mete a real. Então, é. Isso, isso é importante. Isso é muito importante, porque... Por exemplo, eu era iniciante de tudo. Se eu pegasse um curso, se eu, se eu, se eu fosse para algum educacional, que a pessoa que está lá à frente está dizendo ó oh, vai dar certo, vai ser muito legal, você vai, vamos fazer a continha aqui 20 vezes mil por mês, olha só como vai ser bacana. Bicho, teria sido um desastre. Porque a gente que, que não lida com, com o mercado, quando vai pela primeira coisa, você Sorte. faz a swing trade, né? Você é. vai lá, mete a, a ordenzinha no outro dia você vê o que, é que aconteceu, né? Pra quem trabalha e que não fica o tempo todo na tela. Mas o trade é completamente diferente. Você se descobre alguém que você... Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu me, eu me descobri uma pessoa que eu não conhecia. Né? Eu descobri Sim. fraquezas que eu não sabia que eu tinha. E foi... foi foi frustrante descobrir isso, né? Porque você, com. Eu tenho 40 anos. Se você descobrir aos 40 anos que você não tem autocontrole, é assim é meio assustador, <risos> é. né? Então, para mim foi difícil, é, e é importantíssimo a gente ter ao nosso redor pessoas que nos ajudem a entender e passar por esse processo, né? Ter um bom mentor, é, ter amigos ou família que dê um suporte nesse sentido. Porque você já falou muitas vezes né, de você ter alguém com quem você é, compartilhar, compartilhar essas, é. essas frustrações, esses dias de fúria e é. tal. Então se não é alguém que está que ao seu redor, como amigo, família, porque não entende do processo, do processo que seja alguém que também está no mercado e que vai que vai entender exatamente do que você está falando. Eu tive sorte porque eu tenho um marido que me apoia muito mesmo na desgraça, eu perdendo dinheiro, ele está ali, ó, tá tudo certo. É, e, e hoje eu, eu consegui melhorar muito desses erros que eu descobri que eu tinha, né, desses problemas, digamos mentais, né, de ansiedade, de medo, ah. enfim, toda toda aquela aqueles aquelas características que a gente se pega, que a gente se descobre quando começa no mercado.
2: Tá. Só, é, compl é. só complementando o que a amiga falou. Pode, 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 pode é, falar. Eu, eu acho muito importante o trabalho que você traz referente a outras pessoas. Como assim? É, antigamente, quando eu estava operando, eu ia lá, operava, ah, às vezes tomava um stop. Aí eu falo caramba, eu tomei um stop, vou parar, né? Parei aqui, vou ficar tranquilo, vou tentar seguir o que eu planejei. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram. Entro fulano já ganhou 30, outro fulano <risos> ganhou 20, outro ganhou é 10, guerra. outro tava, tomou 10 mil de fumo, de repente já tá com 50 mil de lucro. Aí você fala, caramba, mas eu perdi isso aqui. Então tem que continuar. Muito... Se, se, se esse pessoal ganhou, então eu vou ter que ganhar também. Uhum. E aí o um pouquinho de prejuízo que eu t... acabava ficando, re... por conta desse pessoal aí que quer fazer esse marketing agressivo de, sei lá, vender curso ou fazer alguma coisa desse tipo eu acabava me prejudicando por conta desse, desse pessoal. E aí eu comecei a melhorar quando eu fui começando a, a podar. falando não, esse cara aqui não é interessante, esse cara aqui posta só quando ele ganha. Quando ele, nunca uhum. vi esse cara perder na vida, mas ele, a gente sabe que não é assim que funciona. Claro que não. Oh, o cara ganha todo dia, como assim? Como, como que o cara consegue ganhar todo dia? Será que ele é tão bom assim? E aí eu comecei a pensar, ué, mas segunda-feira esse cara não postou nada. Terça também não postou nada. Quarto também não, aí chegou na quinta-feira Opa, ganhou 20 mil Ganhou 30 mil Ufa, Caramba, tem alguma coisa estranha E você fica vislumbrado, né? Ainda mais quando você tá fragilizado fica, fica. Com o stop que você toma uhum. Por isso que eu acho muito importante é, Terem pessoas sérias como Como você faz, o trabalho que você faz uhum. eu, eu julgo muito importante, assim, um trabalho sério que não vende a ilusão pro, pro público, O pessoal né? vai
0: achar que isso aqui é um podcast <risos> de marketing, não vai? vai achar, esse cara chamou ah, dois moleques lá pra falar Eu... o <risos> seguinte, vou pagar uma, um cachezinho para vocês, você chega elas, fala bem.
1: Gente, tô tá. ganhando só a caneca, você
0: tá? Está... <risos> Achei na rua aí. A, a, a Kátia falou de uma coisa muito, muito interessante e acho que talvez uma das mais importantes. É, a carreira do, do, do trader é uma carreira muito solitária. E ela é solitária porque a sua atividade você faz sozinho. Normalmente você faz melhor, inclusive, quando você tá sozinho, do que quando você vai. Com, e, e assim, eu falo isso com, com plena transparência. E amanhã, por exemplo, eu vou estar tá lá na, na, no, no, no Arena Trader da XP, que é um ambiente que tem um analista de sala ao vivo, etc. Uhum. e tal, papá. Mas eu vejo isso, assim, com isso bem claramente que a maioria dos traders operam melhor sozinhos do que quando estão acompanhando alguém. Com certeza. Alguém.
1: Não, isso, isso é fato, assim. Isso,
0: assim, é, é, eu, eu, por exemplo, eu não consigo operar com ninguém falando no meu ouvido, cara. Se você vai comprar, problema seu. Não te perguntei o que você está falando que você vai comprar. Entendeu? Tanto que tem gente lá no grupo, lá, que eu brigo e falo assim, ô, oh, é, para de enviar os outros, cara. Tipo, Ai, ah, se dólar já aí. era. Se e aí. o cara tá pensando em comprar, entendeu? Tá fazendo o maior sentido. Uhum. Aí, às vezes, ele lê ele. Ai, não sei é que tá vendo alguma coisa. Cara, atrapalha. É tipo tênis, né? O cara levanta a bola pra sacar, alguém grita <risos> na paté. Ô, oh! tipo, o cara. E, e, o
1: cara fala, Meu, e, e ainda mais não dá. quando você é iniciante, que você não, não tem muita certeza do que Exatamente. você tá fazendo. Ele tá aprendendo um operacional, tá e querendo que se de... ajustar. Aí de repente tem alguém ali. Nossa, uhum. já aconteceu demais. Como uhum. eu falei, pra mim. Tá na alfa, foi maravilhoso. Olha, eu, assim, eu sabia que no dia que ia ter uma notícia, o ideal é que eu tivesse fora, porque essa notícia podia balançar. Eu nunca Sim. sabia disso. Eu não sabia quando ia ter essa notícia, onde é que eu ia esse, ver. Esse,
0: esse, esse, esse é um ponto. É, 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 tem muita coisa básica que o iniciante aprende bacana, por exemplo, numa sala ao vivo. Sim. Né? É, por outro lado, com o tempo, ele vai perceber que ele opera melhor sozinho. Às vezes ele vai continuar na sala ao vivo. Mas ele acompanha só, tipo, algumas análises, algumas coisas, de a gente vai lá e pum, multa né? E, assim, é, quase ninguém no mundo conhece, principalmente no Brasil, conhece trade. Day trade. O ah, que, que é isso, cara? só a sua mãe vê isso, ela fala, que joguinho é isso aí que você está jogando? Essas corzinhas aí, esses palitos Sim. aí que sobe e desce, como é que é esse negócio aí, né? Então você tem que fazer sozinho. E aí... É, é, quando a gente começa, ou até depois de 10 anos, às vezes você tá numa fase ruim, ou às vezes você tá cansado, você tá com algum problema. E você tá cansado ali do, 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 da vida, um pouco exausto, o mercado já não tá ajudando muito, etc. E você não tem com quem compartilhar. Aí a Kátia falou: falou, Puta, graças a Deus eu tenho um marido que eu consigo compartilhar. Até quando eu tô perdendo dinheiro, fazendo todas as merdas do mundo, ele tá me apoiando, né? Você. Compartilha com quem? Você tem alguém com quem compartilhar?
2: Eu tenho. Eu tenho um primo meu, tenho minha namorada, tenho meus pais, que aí eu compartilho com eles os resultados. Mas compartilhar de três lado a lado não. Eu já tive ah. há um tempo atrás aí é, eu trabalhava numa num colégio. Eu saí desse colégio para se juntar com seis, sete pelego para operar. Ah. E aí foi só só ladeira abaixo, um ano desperdiçado aí. Ah. e aí a gente conseguiu perceber que era melhor se separar e cada um operar o seu e que fazia bem mais sentido assim a gente conseguia até não ter resultados precisos mas às vezes sei lá um mês uns meses que a gente estava num fumo violento às vezes no outro mês fechava bem próximo do zero a zero ou com um pouquinho de fumo e aí foi indo assim Entendi. então a gente conseguiu perceber que sozinho a gente conseguia ter um, uma visão bem melhor do. Porque, tá. às vezes, que nem você comentou, tá lá fazendo o um maior estudo pra querer comprar, fazer uma compra no Dolinha lá e tal. Aí, de repente, chega o, o fulano e fala: caramba, esse dólar tá ficando bonito pra vender, hein? Aí você já fala: caramba, mas eu tô vendo compra aqui, o cara tá vendo venda. Tá e aí você. Não, então eu acho que ele tá certo. Aí você vende, o negócio sobe.
1: eu tava certo. Já aconteceu
2: muitas é. vezes muitas, A maior e muitas prova vezes. Imagina
0: que você tá jogando bola. Aí você, puta, você, vê o, o, você é o meia do seu time, né? Aí você vê o, o, o centroavante correndo pra receber a bola. Aí você, a hora que você pensa, né? Que você vê aí aquele, aquele reflexo, né? De quem não tá olhando pro cara, mas você tá olhando aqui, mas tá vendo ele correr, você fala, puta, eu vou tocar pra ele. Aí alguém do seu time pega e fala assim, chuta pro gol! Às vezes, tipo, você... Sim, Entende? Já... Você fala, eita, caralho, e agora? Chuto, toco, tipo, será que eu não tô vendo o cara direito e tal? Tênis é a mesma coisa, imagina, você, vai, você tá jogando tênis, né? Aí a bola vem e você fala, puta, eu vou meter essa bola na paralela do meu adversário. Aí o seu técnico grita lá assim, ao lobby! <risos> tipo, o cara já fala, que, que logo, o que eu vou fazer agora? Tipo, meu, fica quieto, entendeu? Deixa cara, é a mesma coisa, porque interrompe muito a sua linha de raciocínio, muito, atrapalha muito. E é difícil quem não se influencia por isso. Né? Então, assim, eu gosto de sala ao vivo até determinado ponto, né, mas é, é, é algo, como é que eu vou falar isso? É mais solitário, né? Alguma eu acho coisa que mais... tem, fa... eu acho o seguinte, a sala ao vivo é boa até determinada fase, depois você tem que largar ela, bom. É,
1: eu Entende? imagino assim, que para quem tá começando, seja bom porque alguém, tá xa, alguém que tem mais experiência, geralmente é um analista CNPI que tá ali, então ele tem, o cara tem um olhar diferente que você ainda não, não desenvolveu, habilidades que você Sim. ainda não desenvolveu. Sim. Então é legal, mas é, com o tempo você quer... Bom, vai ter gente que vai querer viver a vida toda numa ah. sala ao vivo, só não fazendo parece. follow trade, mas não, não cresce, parece, não porque, porque é o
0: seguinte, você precisa errar para você, inclusive começar a ter os seus traumas, né? Os seus problemas, igual a Kátia falou, falou: "Eu, 40 anos eu descobri que eu era uma descontrolada, que eu não me controlava, que eu tinha um problema, que eu, enfim, né? Você precisa errar para poder passar por isso, para poder entender se você vai querer continuar inclusive, ou se você vai querer parar e tá tudo bem se você quiser parar, não tem problema algum, né? E se você quiser continuar, você vai ter que parar e pensar assim: como que eu resolvo isso agora? Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou evoluir em cima disso agora? Entende? Então é uma, 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 é uma. É uma carreira que, em determinado ponto, é igual um bebê quando, quando começa a andar, ele fica, né? Você fica segurando a mão dele. Chega uma hora você tem que soltar a mão dele. Você vai ter que deixar ele cair. Entendeu? E faz parte do desenvolvimento. Por isso que eu acho que é, é, a sala viva é excelente até determinado ponto. E depois eu acho que ela. É, é, se ela tiver uma programação legal, ah, tem um educacional, um negócio e tal, no horário X, aí é legal. Você entra lá e fala: Pô, eu não vou, eu não vou acompanhar as recomendações uhum. durante o dia e tal, de manhã, mas puto, tem educacional à noite, à tarde e tal, aí beleza. Né? Mas essa questão de recomendação seguir de quem e tal. Cara, eu não conheço ninguém que evoluiu com essa merda isso não vai evoluir. É. Até porque a vida do analista, a função do analista, é diferente da sua função de trader. Uhum. Você fala assim: Ah, não é, mas ele é trader, ele é. É diferente. É diferente. São sentimentos diferentes, é uma pegada diferente. Não que, se, não, que o analista não sofra. Né? Às vezes o cara tem 300 pessoas ali, ele fala, vou vamos comprar o dólar, todo mundo compra. Blá, de, lá, repente. de repente toma stop em 10 segundos. Fala, puta que pariu, stopei 300 <risos> nego aqui. Né? Tipo, Que é alegria, entendeu? É, 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 é pesado. Entende? Quem achar que não é, inclusive, experimenta fazer. Você vai ver que é gostoso quando você erra e tem um monte de gente ali que é acreditando no que você fala. É legal, viu? É, é bom nem bom então acho que essa questão de, de, de do trader poder compartilhar é bem é bem bacana mesmo e qual foi o qual qual foi o, o, o primeiro sentimento que vocês descobriram assim o que que vocês é, descobriram quando vocês tiveram aquela primeira perda dolorida assim enfim qual qual foi o sentimento que vocês tiveram o que que passava na cabeça de vocês tipo meu eu sou louco? Ou então, cara, eu vou pra cima? Porque tem gente que fica triste e gente que fica com raiva, né? Normalmente quem fica com raiva fala, agora eu vou, amanhã eu vou moer. E tem gente que já, já trava, fica com medo de clicar, etc, uhum. enfim. De vocês foi qual?
1: Ah, cara, pra mim foi decepção. Decepção comigo mesma, né? Deu justamente aquilo que eu falei, de eu me descobrir alguém que não tem autocontrole. De eu estar tá lá, de eu perder uma vez, eu perder duas, três, e não, eu vou recuperar, não, quatro, e cinco, e eu terminar o dia com 19 operações. Que talvez tenha gente que faça muito mais do que isso, mas ah, pra mim sim. 19, assim, já era...
0: Mas é muito... E
1: assim, e você termina o dia exausto, esgotado, esgotado parece passar um caminhão em cima de você, porque você ficou lá. Das... No meu caso, eu tava fora do Brasil, então eu acordava sete horas da manhã pra operar. Né, por causa do, da diferença do fuso horário Então eu tava desde as 7 Lá na frente do computador assim, Só foi comer alguma coisa Era, sei lá, 11 da manhã Porque fiquei o tempo todo ali E no fim do dia eu tava destruída né? Então foi, foi com certeza a, 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 O primeiro sentimento que eu penso assim Quando eu, quando eu recordo Foi decepção comigo, para comigo mesma né? eu, eu descobri que eu, que eu não era capaz de parar Assim, eu, eu tinha que parar, eu já, já tinha perdido demais uhum. e, e mesmo assim eu fui adiante né? essa, essa, esse, sensime, ah. esse sentimento que você não consegue perceber na hora Que é uma, são ações autodestrutivas né? Mas... É... Tem que servir de aprendizado, né? Depois disso eu parei, refleti. Uma semana de simulador para eu rever o que, é que eu estava fazendo de errado. E eu acho até que o simulador foi bem curto, né? Eu deveria ter ficado mais tempo, porque eu tava começando uhum. ali. Eu comecei a operar em maio do ano passado. Ah. 15 dias depois, eu tive meu primeiro dia de fúria.
0: Nossa!
1: 15 dias depois, já, já descobri esse auto, essa falta de autocontrole. né? Então foi, foi bem precoce. E assim, no fim foi bom. Porque logo cedo eu pude identificar essa, esse comportamento que não era adequado para aquilo que eu estava me propondo a fazer e tentar ajustar isso. Legal. Né? Mas, mas foi tenso, assim, foi, foi, foi ruim, foi doloroso. Do, é. Foi bem doloroso descobrir isso em mim. Porque isso pode se aplicar a outras, outros aspectos da nossa vida, essa falta de autocontrole, né? Então, Sim. por isso que eu, que eu precisei parar e, e refletir sobre isso e tentar ajustar a rota.
2: Boa. É, pra mim, eu me julgo uma pessoa que eu sou bem calmo, muito tranquilo. Chorava com calma. <risos> Chorava com calma. <risos> e aí, o que, que acontece? Esse sentimento de raiva eu nunca tive, mas eu tinha. Quando eu operava e tinha grandes perdas, eu tinha sentimento de tristeza. Então eu ficava, tipo, horas tristes, dias tristes, às vezes um mês triste. Às vezes eu tomava um, um stop e falava: caraca, mano. Esse stop não tá dentro do que eu planejei. E aí eu ficava me remoendo, falava, caraca, não consegui me controlar para seguir o plano, tentar fazer o que eu queria e não conseguia, e isso ia marretando a minha cabeça, marretando até que ia lá, chegava um tempo e passava, falava, não, coloquei o pé no chão aqui agora, agora vamos voltar. Aí conseguia voltar, mas daqui a pouco, mexia alguma coisinha no, no esquema de operação, Pronto, já voltava a tristeza. Nunca foi esse sentimento de raiva, de falar, caramba, agora eu quero descontar no mercado. Agora eu perdi mil, agora eu vou tentar recuperar para tentar ganhar mil e duzentos, sei lá, ó, e esse prejuízo aumentar. Eu nunca tive isso. Eu sempre falei, não, ponto parei, perdi um, um, um valor expressivo, só que eu não vou não vou perder mais, eu vou parar por aqui e vou ficar, vou tentar entender o que aconteceu e ficava remoendo, remoendo, remoendo. Ainda assim, ainda até hoje é assim. Mas com perdas muito mais contidas quando tem esses dias do que antigamente. Legal. No, no começo. Tá. E, e, e...
0: Antes da gente pensar, é, é, antes de vocês falarem aqui, porque a gente fala tipo, puta, qual tipo de problema vocês tiveram primeiro, né? Nós vamos ter que falar como vocês trabalham isso hoje. Uhum. né uma, 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 uma solução, efetivamente. né Mas antes da gente entrar nisso, é... tem algum tipo de erro assim que vocês consideram, que vocês olham para trás e falam assim, cara esse tipo de erro aqui que eu cometia eu ainda tenho dificuldade em não cometer,
2: tem? Eu... Qual que é? Eu tenho um específico, quando eu tenho muitos dias é, consecutivos de ganho ah. quando eu venho ganhando muitos dias seguidos eu vou... Cara, às vezes estou tô lá com uma quantidade de contrato X. Aí eu falo, não. Aí eu fico pensando, né? Chega no final de semana. Ó, caraca. Operei mó bem essa semana. Fiz um, um capital bacana. Segunda-feira eu vou entrar com o triplo de contrato. Vou do, triplicar. Eu vou aumentar a mão que nem doido. E aí o que que acontece? Na segunda-feira, você entrou com a quantidade de, da mão. Você fez o mesmo trade, a mesma coisa. Mas você entrou com a mão duplicada ou triplicada já vem aquela ré no seu resultado, que aí você pensa caraca, mano.
1: E devolve tudo, né? Porque de... se você triplicou todo o trabalho, <risos> que é. você é. ganhou lá às trás,
2: vezes cinco devolve... dias, vamos supor que uma semana você, aconteceu alguma coisa e você acertou cinco dias. Na segunda, se você triplicou, você já devolveu três. Isso quando não devolveu tudo. Então esse é um, um dos erros que eu acho que é mais comum que acontece comigo. Esse é um dos principais. Tá. Ah.
1: É, pra mim, assim, como eu, eu trabalho, né, eu não tenho, não tenho como ficar o tempo todo na frente da tela. E o que acontece é que às vezes eu tenho uma quantidade de horas, ah, eu posso ficar uma hora, eu posso ficar duas horas. Então, eu, é, é como se eu me obrigasse a fazer algo nessa uhum. janela de tempo que eu tenho pra me dedicar a operar. Não. e isso me traz uma urgência um senso de urgência eu preciso fazer alguma coisa é como se eu, tive... é como se eu ficasse procurando um, uma operação onde ela não existe, porque eu preciso fazer porque daqui a pouco eu preciso sair então hoje mesmo eu fiz isso eu tinha um compromisso às 10h30 da manhã a, o mercado a, 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 abria 10 horas, né eu queria fazer um, um, alguma coisa em, em ação, em petro e aí, eu fiquei naquela, não, eu queria fazer alguma coisa, mas eu tenho que sair, me arrumando e olhando pra tela. Coloquei a ordem lá, porque assim, eu tinha que fazer alguma coisa. Uhum. E daí, já sabe, né? Deu, deu ruim. ruim. Deu <risos> ruim. <risos> não, não deu legal. Então, assim, eu percebi que no início eu fazia isso. E eu continuo fazendo isso. Ah. Né? De, assim, de ter pouco tempo para estar tá ali olhando e achar que eu preciso fazer alguma operação, porque senão eu vou perder a oportunidade e aí se eu não fizer naquela hora, eu não, não vou mais olhar o mercado hoje então não vou mais fazer nada, não vou fazer nenhuma operação hoje, então isso ainda me atrapalha, né, que parece uma coisa óbvia, porque eu já aprendi com o passado que eu não deveria fazer isso, mas hoje hoje eu fiz eu tinha um compromisso mas aí eu fiquei ali não não acho que eu vou botar aqui aí me deu a ordem, não demorou gente dois minutos não demorou é dois minutos eu tinha. é, então, é aí... igual
0: aquele sticker que tem né do, 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 do eu mandei no grupo hoje lá do, do... seguindo analista aí tem um tiquezinho assim é... seguir invertido que tá marcado né tipo assim normalmente quando a gente tá nessa pressa aquela coisa que você tá com aquele impulso de operar você tem que fazer o contrário porque parece castigo, né? Você fala parece assim, vai, castigo. tipo, o um mercado assim, vem, 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 tá com pressa, vem, 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 compra. Comprei, é valor, agora eu vou cair. <risos> vou deitar. Mas vende, se quer vender, eu vou subir. né? Então, é, é... como vocês cuidam disso? É, é... Vocês falaram aqui é... inicialmente dos primeiros problemas que vocês tiveram, algo que mais marcou vocês, assim, e tal, e falaram agora também desse. desse, desse desse errinho, né, Desça, desse comportamento que é mais difícil de, que vocês têm mais dificuldade hoje em, em controlar, né, vocês estão naquele estado de é, encontrar uma maneira de não vou dizer sumir com ele, porque volta e meio ele vai aparecer, Sim. vou ter que contar pra vocês isso, tá a gente, cada um tem suas características e tem erros que a gente é meio viciadão aí você só aprende a ignorar e tal, mas eles vão passar pela sua cabeça, enfim, né como vocês cuidam disso?
1: É, no meu caso... Como vocês
0: tratam isso?
1: É, no meu caso, é, eu já percebi, eu tenho percebido nos últimos meses, que devido a essa falta de tempo para ficar na tela, ficar acompanhando o mercado, eu decidi, assim, focar mais no swing trade, que é algo que eu já fazia antes, que já funcionava mesmo sem eu ter nenhuma técnica. E agora que eu já estudei um pouco mais, que eu já consigo identificar melhor, é, é algo que não requer de mim ficar o tempo todo na tela. Então, Legal. eu estou começando a priorizar o swing trade ao invés do day trade. De... Tudo bem que de vez em quando, né? Eu vou lá, tenho um tempo. Agora eu estou de férias, então eu acabo podendo olhar o mercado. Uhum. Mas quando eu volto das férias, tipo, é uma loucura, né? Então, eu imagino então, que... O
0: swing que... trade é excelente para isso.
1: Isso. Então, é, é dessa forma que eu estou tô, tô tentando minimizar esses erros, né? mitigar esses erros de, de tentar buscar alguma coisa, porque eu tenho só uma janela específica para operar. Então, eu, eu busco, é, é nessa hora que eu tenho para estudar o mercado, estudar coisas que eu vou fazer no swing, ao ah. invés de ficar fazendo o day trade.
0: E as perdas muito grandes? Como é que você fez para diminuir né? essa. Putz, né? Você teve você falou lá, 15 dias, teve um dia de fúria, perdeu uma puta grana, etc e tal?
1: É, quando, quando aconteceu o dia de fúria, foi 15 dias quando eu comecei a operar, né? Não uhum. foi há 15 dias. Uhum. É, assim, foi... foi eu, eu ainda era muito imatura, não que eu não seja agora, mas era completamente, assim... Tinha nascido no mercado naquele momento, né? Então, aconteceu muito de... Ah, tem um loss agora, eu tava operando com um contrato. Aí tive um loss, agora eu vou operar com três para recuperar aquele loss. E aí, assim, eu fui aumentando. Então, nesse dia que eu tive um dia de fúria, eu acho que eu cheguei a operar dez contratos. Tá. Mas, hoje, eu não faço isso, né? Então, eu, eu tive esse tempo de experiência, digamos assim, que eu chamo de tempo de experiência esse primeiro ano. É... E hoje, eu opero muito pequenininho. Então, assim, é, só se, se der uma louca, eu estiver muito drogada, pra eu chegar a perder a mesma coisa que eu perdi lá naquele, naquele meu, meu início. Tá. Assim, não vai, eu espero que não aconteça. <risos> tá. Eu sei que tem gente que diz isso assim, anos depois comete o mesmo erro, mas a gente tem que constantemente estar se policiando pra não fazer isso. Hoje eu opero muito pequenininho, então... Tipo, achando. O seu
0: resultado tá muito bom. Se você tá operando pequeno, o seu resultado tá muito bom.
1: <risos> então, Nós vamos assim... mostrar
0: já, já, inclusive, aqui o julho desses meninos, assim. Eu virei pra eles hoje e falei assim... Você tem as caras de mandar o print do seu relatório de performance de julho? Na tora. Falei, vamos ver o que vai sair, né? Porque às vezes foi mal e tal. Fala, deixa... não, deixa <risos> quieto, quer deixa mostrar parar. isso. Não, tipo, ninguém <risos> sabe e tal, enfim. né? Mas você tá... Já, já a gente vai mostrar, a gente vai falar sobre isso, inclusive, pessoal vai comentar lá. Ah, minha curva de falar, cara, aqui, ó, esse dia aqui foi o dia que eu dormi, esse que eu vacilei, tipo, eu alavanquei, etc, enfim. Mas tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Eu não sabia que você tinha só um one post mercado.
1: Pois é, e assim, eu, eu não sei o que é que vai acontecer quando eu aumentar a mão, né? Porque já aconteceu quando eu comecei, eu cheguei a ter capital para aumentar a mão e eu aumentei e não uhum. deu não deu bom, porque eu ainda não tinha um operacional consolidado. Tá. Então não não funcionou naquela época. E agora eu tô operando pequeno, sabe? Logo o que, é que vai acontecer quando eu aumentar? Porque eu sei que quando aumenta a mão, o negócio pega, né?
0: É, <risos> é, é, acaba, enfim. Uh, o game não muda muita coisa, mas a gente sente uma, uma, uma pressão pelo financeiro. Mesmo que seja, ah, eu tenho só com um, agora eu vou pra dois, né? É, tem a gente dobra. que não se incomoda. E, assim, depende muito do seu estilo de vida, né? Da quantidade de dinheiro que você tem, etc. Enfim, às vezes você é um cara que vê a vida inteira de outra de uma carreira que você já perdia bastante dinheiro, já era um negócio, tipo... Era dinheiro entrando, dinheiro saindo, aquela coisa. Você sofre menos em perder é, algo em torno de 100, 200, enfim. Mas todo mundo... É, é assim, não existe esse indivíduo que fala assim, ah, vou aumentar a mão, não vai ter impacto. Vai. É sempre assim, é normal. E é, tem uma curvinha de aprendizado chata aí, e muitas vezes nesse período também você começa a descobrir outros defeitinhos que você tem, né? Mas é super legal o que você falou, eu não sei o que vai acontecer. Porque de fato a gente não sabe, né? Então é, é, é meio que você o tempo todo traça um plano, vai pra estrada, tem um buraco. Opa, o que eu vou fazer do buraco agora? Vou desviar. Hum. Aí de repente você desvia de um, cai em outro, beleza, cai em outro buraco. Você fala, puta, agora eu já sei que eu preciso prestar mais atenção, preciso ser, enfim, né? A curva é, é, é essa, é, não tem segredo, não tem, não tem facilidade, é, VIP lounge pra ninguém no, 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 no trade. E o senhor, o que, que você fez pra... pra o que, que você faz, o que, que você fez pra uhum. corrigir os erros que você já comete menos hoje?
2: Então, eu por mim, eu não consegui controlar isso aí. Tinha uma ferramenta que eu me neguei a usar no começo e depois... Por exemplo, eu comecei a usar essa ferramenta esse ano, que é a trava do, do Profit. Uhum. Essa trava do Profit, ela salva qualquer pessoa. Eu acho que é fundamental, principalmente para a pessoa que está no início, que está começando ter essa trava ativada. Eu acho ela fundamental, porque, por exemplo, ela vai te limitar. Por exemplo, eu, lim... eu fiz um limite de por dia de, de operação. Eu não limitei o capital, mas eu limitei a operação. Então, eu percebi, eu fiz um estudo que quando eu começava perdendo, por exemplo, fiz uma operação e perdi, fiz outra e perdi, eram os dias que eu mais entregava resultado. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei no Profit. Duas operações, errei as duas, acabou. Só que eu ainda não limitei a quantidade de contratos, que foi que o que você perguntou um, um pouco atrás. O que, que mais me prejudica? É esse aumento de, de bruscamente do, dos uh -huh. contratos, que isso acaba é, regredindo no, no resultado, né? Então... Eu acredito que a trava do Profit foi essencial e ela vai continuar sendo essencial pra, pra mim. Tá. A trava do Profit, ela, 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 ela não te zera, né? Não, ela zera. Ela zera. Se você colocar o capital lá, por exemplo, colocou mil reais e bateu mil reais, ela te zera. Ela te zera automaticamente. Automaticamente. É. Ela te zera automaticamente, não deixa você entrar mais. De que quando lançou... Não, não
1: deixa você entrar mais, você não deixa de é, uma a... nova operação, isso, mas não... aqui está... Mas a, a,
0: por exemplo, a se ver... você entra numa operação, aí você está perdendo mil, bateu mil, aí de repente ela, ela te zera se bater mil? Eu acredito ela que zero. Não zera, não. Não zera? Não zera, não. é zera? Um, é, inclusive, assim, eu, eu, eu sempre pergunto para quem usa, porque eu tenho esperança de que um dia isso vá se atualizar, mas envolve uma, uma questão muito polêmica. Que é, basicamente, a, 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 o Profit, a Anelógica, por si só, ela tomar decisão por você, entendeu? Uhum. Tipo assim, falou olha, eu consigo limitar suas entradas e tal, mas eu tirar você da operação simplesmente porque é, é, eu quero, tipo assim, é que pode dar eu, eu quero assim, você coloca lá, ah, é mil, ah bateu mil, eu te zero e tal, entende? O pessoal uhum. meio que fala, olha, eu te ajudo até aqui. Né? Então, por exemplo, aquele cara que quebra Numa operação só, tipo eu, quebrei né? Os caras Os caras cara, cara, então, cara que é campeão né? Os caras que é diferente é, A trava do profit não ajuda ele Porque, por exemplo, ele entra comprado no dólar E o dólar tá caindo Aí ele tinha um stop X lá Antes dele ser stopado, o que, é que ele faz? Ele chega lá no stop, lá no X, faz assim ó, tup, clica Ou então ele vai arrastando stop pra baixo. Hum, e o stop para baixo E esse dia é o dia que o dólar Mergulha e não volta E vai embora, entendeu? aí a trava do Profit não te ajuda. Por quê? Porque ela depende de você zerar a operação Sim. e a partir desse momento, como você já vai estar tá perdendo mais do que você estipulou lá, aí ele não vai deixar você entrar mais. Entende? Entendi. Mas você tem que ter estopado a operação anterior, porque hum. se você quiser perder 10 mil, mas a sua... o seu limite de perda estipulado no Profit lá, por exemplo, cinco é 5 mil. É, é mil, quando bater 5, ele não te zera. Ah, tá. Então, Mas eu... é ótimo você não saber disso, porque dá pra ver que você é disciplinado. Sim. Você pelo menos estopa. É, eu stop. Stop, Não, etc.
2: Uma coisa que eu não faço é arrastar stop. Se me pegar ali, pegou e. Nossa, já arrastei stop demais. <risos> Meu Nossa Deus do céu. Fique
0: um com arrastar stop. Bravo, brabo.
1: Mas então, eu tenho uma opinião em relação a essas travas, por uhum. exemplo. Ou eu já comentei isso antes. Ah, você tem um mentor e você manda o seu relatório pro mentor.
0: Presta conta, Porque é essa história
1: de, de prestar é. conta. Porque para mim é, uma, é um, um, um controle externo. Na verdade, é algo te controlando e não você se controlando. Então, o que aconteceu comigo é que durante a mentoria foi tudo lindo. Ah, só podia fazer três operações não sei o que, o, o stop loss, é tudo certo. Foi lindo. Acabou a mentoria, não tive mais que mandar nada de relatório.
2: <risos> Já se lascou.
1: Nossa, foi um desastre Então assim, era um, uma sens é, a, a sensação que eu tenho É que era um, um, um controle externo E que uma vez que ele cessou Todos aqueles erros Que eu tinha no início Eles voltaram a acontecer Então eu precisava me corrigir
2: Perfeito.
1: Então eu acho que A trava é legal, é legal Mas você precisa saber quando você tem que parar Com certeza então, para o iniciante, vai ser bacana, vai e tal, mas eu acho que é algo que você tem que trabalhar em É inici... o ideal, é o ideal. O <risos> ideal é, é isso
0: é, aí. É, é, é aquilo. Pô, é o ideal, mas assim, toda vez que eu vou tentar fazer, eu não consigo. Beleza, então volta para a trava. Volta Usa trava. a trava. É, é a, a mesma estratégia de, ah, eu não consigo esperar os meus alvos. Lança, entra lá, lança suas ordens e etc, e sai da tela. Entendeu? Porque às vezes. A sua operação ia demorar 10 minutos, 12 minutos. Mas, do... às vezes, por um ansioso, para um cara que não aguenta 12 minutos frente à tela, parece que passou duas horas. Passou duas horas. Ele olha pro Kendo e ele fala, não é possível. Esse, 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 esse Kendo tá com problema. Isso aqui não tem 5 minutos, não. Tem 15 minutos. Entende? É, e aí tem gente, assim, gente com muito tempo de mercado já, que eu, eu particularmente, já instruí. Já cheguei e falei, falei, deixa eu te falar um negócio. Você opera bem pra caramba. Só que, assim, o dia que você perde, você é um kamikaze. Então lança a bagaça da ordem e sai de frente à tela. Porque se for estopado, quando você voltar, tá estopado. Né? E o seu gain vai ser o gain. Tipo, o seu full gain, entendeu? Você uhum. não vai ficar lá, ah, puta, eu tenho um alvo de 7 pontos, por exemplo, sei lá. Aí deu 3, 4, 5, aí 4, 3, 2, 2,5, 3, 2, 2, 1, 1,5, 2, 2, 3, 3, 4, o cara tá ansioso. Aí fala, meu amor de Deus, zero com 4, põe zero. no bolso. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. É verdade, é, mas assim... vai pro alvo. De acordo com o planejado, entendeu? Ele tem, que, ele tem que ir pro seu bolso preferencialmente de acordo com o seu planejamento.
1: Não, e ah, nesse caso ainda vai pro bolso. Pior é que quando, assim, você tem um, um stop de 10. Aí tá em 5, aí você fica, não, melhor perder 50 do que perder 100. Então, peraí. <risos> não, aí zera com, <risos> zera com menos 5 e é depois isso. o negócio volta. É,
0: é e, teve, e, 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 e tem gente também, aí tem a outra ponta, né? Tem gente que sai mais cedo no, 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 no lucro, né? E quando tá perdendo, sai antes de pegar o stop. Porque fala, ah, não, tá bom. Tipo assim, putz, eu tô perdendo 90, mas meu stop é, no final do vai dar 120. Ah, não, vou perder só 90. Cara, impressionante. O cara zera, papo, de repente o mercado, opa, vamos que ele zerou. Bora. Aí ah, o cara fica o olhando. O cara
2: zerou, vamos embora. E,
0: e isso assim, isso, isso desencadeia uma, 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 uma série de, de emoções, de reações, que são muito perigosas pro trader muito, porque às vezes ele fica parado, ele trava aí, por exemplo, estava comprado ele foi estopado, mas, quer dizer, ele estopou ele não seria estopado de acordo com o stop que ele uhum. definiu, a gente usa o técnico, enfim, mas tem gente que usa financeira, ele sério, não concordo, mas enfim aí ele vê o preço subir de novo aí ele olha, olha, olha aí ele fica, enquanto o preço está subindo, ele está na dúvida, e agora? Eu entro de novo eu volto e tal, não, mas já está perto do meu limite de perda não, mas eu não era para eu ter estopado, era para ter deixado pegar o stop, não, agora eu vou entrar às vezes, até ele pensar isso, ele já entra com o preço Ai, lá em cima. É, é, o, é o famoso comprador de topo. Entra lá e beleza. Pum, aí dá entra um, dois, dois três, quatro dele. pontos. De repente, corrige. E aí, como ele entrou com preço muito esticado, o stop dele já é longo. E ele já tava perdendo, tinha estopado antes. Olha que bagunça que vira ficou a mente no, do indivíduo. Ficou
2: no ganho um pouquinho. Então, teve aquela sensação de falar, vai é, dar certo, cara. volta
0: isso é perigoso, porque nesse dia você pode pegar um dia de fúria fudido daqueles assim que você fica louco, né mas é, a, é, acho que assim, vocês fazem terapia inclusive? Não. Psicólogo, não? Eu não faço
1: não. Não, não faço
0: Já fizeram por causa do trade ou não?
1: Não, por causa do trade não, mas eu acho que assim se, quando, quando eu tava nos Estados Unidos, que foi quando eu comecei a operar, operar uh -huh. e que tive aquele, aquele dia de fúria descobri essa questão do autocontrole eu tive muita vontade de fazer Tá. Mas aí eu fui me, me, analis, me auto-analisando e o negócio deu uma acalmada. Tá. Mas não, não teria problema nenhum se, se eu me encontrar em uma situação similar, ou, ou se não similar, a uma outra situação dentro desse, desse contexto que, que requeira que eu busque. Acho que tem que ir atrás mesmo. Tem que
2: ir. Tá. Eu também não, não, não faço, não. Nunca procurei, na verdade, para fazer terapia. Tá. Quantos cursos vocês já fizeram? A realidade, pode falar na moral. Na moral, já gastei um dinheiro, mas de baixo pronto, assim, acho que uns 10? 10, 10 cursos? Nu.
1: Eu só fiz uns, eu só fiz três. Uhum. Três.
0: Tá. Vocês acham que é, todo trader ele deve passar por é, vários cursos, ou tem o, ocasiões especiais, específicas, em que o indivíduo deveria fazer outros cursos? Vocês acham que isso faz parte do processo? Vocês acham que é necessário? Ou, enfim, o, o que vocês que que pensam sobre isso? O que, que passa na cabeça de vocês?
2: Eu acho que é necessário. O cara ah. vê que tem cursos, que ele vai ver que é um curso legal, que valeu a pena ele ter pago o valor, e ter o curso que ele pagou, às vezes, até mais caro do que ele pagou no primeiro, só que ele viu que é uma porcaria. Então, eu acho ah. legal ele ter esse discernimento e ver, caramba, tô, tô pagando o curso aqui, mas tem um que não presta e tem outro que é legal. Então, eu acho que é, que é bacana. Eu acho que seria bacana, sim. Ah. Até o momento que ele conseguir falar, não, esse aqui é bacana, eu vou seguir esse cara até, até dar certo. Uhum. E aí, até ele achar o... Mas quando você sabe que você
0: encontrou o cara, a técnica e etc?
2: Ah, eu quando acho... Quando você sabe? Ah, cara... Eu acho que assim, eu acho que a gente consegue quando a gente tá com uma pessoa que a gente se identifica, eu acho que a gente consegue perceber. Então eu acho que, que seria mais ou menos nesse, nesse como se fosse um relacionamento, falar ah, tô com, com, essa, com essa menina aqui, ou com esse cara, tô vendo que não dá certo, então vou sair fora. Aí tô com essa pessoa que tá dando certo, então vou continuar com ela, até cê, Então, você falou algo bem interessante, assim é, 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 é eu, 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 que eu
0: não sei responder, tá? Tá. Porque assim, eu, eu dei um pouquinho de sorte que na minha época tinha menos conteúdo. Tinha Com menos, tanta oferta de curso, etc, enfim. E isso é, é, é algo que eu acho que traz uma dúvida muito grande pro, pro, pro trader que tá ali na, na, na fase inicial, pro intermediário, vamos assim dizer, né? É... Como você sabe que não tá funcionando? Baseado em quê? Qual que é a premissa que você tem que usar? Entende? Tipo cara, puto, tô fazendo um curso aqui. Ah, não, esse aqui não. Mas baseado em quê? Que você define que, que algo tá funcionando ou não? Em resultado? Em...
2: Em quê? É difícil de responder essa pergunta, mas eu acredito que seja por resultados. Tá. Se o cara tá tendo um resultado ok, eu acho que faz sentido o cara continuar tendo aquela mentoria, conversando com aquele mentor. Ah. Agora, se o cara tá tendo um é isso que é. Porque se o cara às vezes não tá tendo um resultado positivo, mas às vezes uma conversa com o mentor, esse, às vezes ele tá numa perda muito, muito brusca, e aí às vezes passou pro zero a zero, e o cara não tá tendo nem lucro, mas ainda assim ele melhorou. Mas ele tá tendo resultado, né? É, uhum. então, aí bate no resultado, né? É, porque se resultado. você sai
0: de menos mil pra zero, pra você zero, tá tendo resultado? Tá tendo resultado, na é? verdade.
2: Não tá é. tendo lucro, mas tá tendo resultado. Nesse é. sentido.
1: Eu penso que, que esses relatórios com o com percentual de acertos do, do total de operação é algo, para mim, eu, eu levo muito em consideração. Uhum. Porque dá uma noção do, do, de quanto, do quanto dessas operações que a gente está realizando dão certo, vão, vão à frente, enfim, são, são vencedoras, né? Eu, uhum. eu levo muito isso em consideração, junto, claro, com o, o gerenciamento. Porque, por exemplo, é, no meu primeiro ano, eu tinha um percentual de acerto de cerca de 70%, mas eu aceitava um loss muito grande. Então, no final das contas, meu a mês conta era negativo, fechava. a conta não fechava. E esse mês, eu acho que o Vasco vai fazer o Exposed aí. Nós vamos
0: ter Exposed aqui hoje. <risos> e
1: esse mês, vocês vão ver que o meu percentual de acerto foi abaixo de 50%. Eu vi. Mas eu saí positivo. Eu vi. Então, eu, eu acredito que eu consegui gerenciar muito melhor. Então, acho que precisa observar isso. É possível que tenha outros indicadores que ajudem uhum. a, a visualizar essa digamos assim esse encaixe perfeito né do operador com com o operacional mas eu por enquanto eu levo muito em consideração isso né uhum. o meu financeiro junto com o percentual de legal. de operações vencedoras
0: legal vocês operam como hoje em risco retorno eu opero dois para um tá
1: D depende eu opero se for se for porque eu estou operando mais swing trade agora uhum. né então eu opero Dois para um, eu tento esticar mais, mas dois para um é o que eu consigo fazer, mais ou menos. Ah. E para day trade, quando eu vou, eu vou pra um, um para um, porque assim, como eu uso poucos contratos. Eu não uhum. consigo fazer parcial e seguir adiante. Sim. Então, eu tento fazer pelo menos um pra um. Vocês
0: fazem sempre dois pra um ou... É, eu falo, ah, depende. O meu varia é um, um pouquinho. Um pra
2: um, alguma coisa pra um o, ou, se, ou se, sempre dois pra um? O meu, eu tento deixar sempre no dois pra um. Mas quando chega no um pra um, eu tento fazer uma parcial. Isso. Faço a parcial ali no um pra um tá. e tento deixar o restante lá pro dois pra um. É o que eu
1: faço. Tá. É, em em, em o... ações dá pra fazer, né? Porque eu tenho Sim. uma mão que dá pra parcelar. Uhum. No day trade, não. Porque eu tô no dólar eu opero um um contrato. Quando eu faço no índice, eu faço com dois contratos. Então, no índice ainda dá pra fazer uma passeia, mas no dólar não dá.
0: Boa. Tá. Muito bom. Muito bom. O, o, o... Se vocês... Se eu trouxesse um iniciante aqui agora, sentasse ele aqui, falasse, gente, é o seguinte, ele é iniciante e vai começar no mercado de day trade, né? Ele quer saber o que estudar. E o que vocês que têm de conselho para dar para ele? O que vocês diriam, considerando já que vocês têm... A Kátia tem um ano e pouco, você tem, tem três, enfim, mas a Kátia já passou uns bocados absurdos, né? Enfim, a, a, a sofrência do, 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 do trader e você também. Que, o que vocês que diriam
2: para ele? Eu diria para ele, principalmente, tentar cuidar do psicológico dele tentar ler algum livro de psicologia do trade, como Trading in the Zone, ou alguma ah. coisa desse tipo aí. Principalmente, mais do, do que lá, vai, vai operar, ou toma cuidado com a operação, toma cuidado com o seu capital, melhor, o melhor conselho que eu daria é para ele cuidar da cabeça dele, ler de alguma coisa de psicologia,
1: assim, nesse sentido. Sim, acho super válido, mas uma coisa que, que, eu, que eu vivi, que eu acho que, que serve de lição para outras pessoas que pretendem começar é começar pequeno, porque quando eu comecei eu coloquei um capital maior, maior tipo seis vezes maior do que hoje eu opero. Eu comecei com um capital que para mim a época era era grande para aquilo que eu estava me propondo a fazer, que eu não sabia nem o que, que eu estava fazendo. Uhum. Então assim a dica que eu dou é começar bem pequeno, até você ver que está funcionando, que o sistema operacional que você escolheu está funcionando. E aí sim você é. começar a alocar mais capital para esse tipo de, de operação.
2: Tá. Acho bem interessante isso aí Muito também, bom. concordo com isso. Bom,
0: é, é, eu acho que a gente pode ir para o Exposed aqui. Meu Deus do
2: céu.
0: <risos> vamos, 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 vamos começar por quem?
2: Não, começa com ela primeiro, né? Começa e aí, e aí... começar com ela primeiro. Né? E aí, assim,
0: é, é, é... esse Exposed aqui, como é que a gente esteja brincando aqui? Ele tem uma finalidade só, e a finalidade dele é ser extremamente educativa e pragmática. Pra gente sair do campo do estou falando que faço swing trade, estou falando que não sei o quê, né, e do campo também, tipo, ah, eu faço day trade, ah, eu opero dólar, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, beleza, ah, eu tenho um problema com a mão, etc e tal, e acho que inclusive no seu relatório tem um, um uma, uma, uma aqui de, 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 de julho, um um dia desse, foi sua última operação, né, foi, mas, que excelente eu achei super bacana porque você parou falou, eita caralho enfim, né, mas saiu bem ainda é. mas fez 13 operações enfim, vamos, vamos, vamos começar por você então? Pode ser então, né Vamos fazer, te expor aqui, fazer vamos o quê, mostrar né? Pode ser. a realidade do mundo aqui eu para as pessoas. Aqui. Eu tomo aqui mesmo. <risos> Deixa eu pegar aqui. Bora, ó. Vai sair na sua tela aí você que está assistindo a gente. Enfim, vai para sua tela aí agora, né? E para gente que está aqui, ó, eu e a mulher. Para gente que está aqui, tá na nossa TV. Então, ó, a gente tapou ali basicamente a corretora, etc. E tal. Eu deixei o número da conta porque, né, é mais fácil a gente roubar depois que se tirar o número da conta. <risos> mais, mais fácil, <risos> né? Fica difícil, né? Aqui ah, É mas, dita, é dita. Mas não tem problema não. É, esse é o relatório do Lucas, né, que faz day trade aí em dólar, né, WDK de julho, né. E aí a gente percebe que você tá estava operando quantos contratos aí? Quatro contratos. Quatro contratos. Então você chegou a bater mil reais, uhum. né, e
2: você,
0: você, você foi tranquilo, você fez o que, fez 13 operações? 13
2: operações, tá. foi bem tranquilo.
0: Tá, você operou dia 12, 13 ali pra é frente. eu peguei enfim. os 30
2: dias últimos, né. Tá,
0: foi, subiu, pá, dia 20, você bateu o topo dentro do dia 24 e dia 25,
2: e aí, Acho que dia 26 o que, que ali? aconteceu naquela
0: montanha russa ali, por exemplo? Então... Ali, é... no, dia 20, 20, no meio, entre o dia 20 e 25. É, eu aumentei o número de contratos. Foi justamente aquilo que você falou. É. Tá.
2: É o que, é o que geralmente me pega. Eu venho bem, consigo construir uma curva legal, só que aí quando eu tô pra romper esse topo aí, eu falo, não, agora eu vou romper, mas vou romper com força. Aí acontece isso aí, ó. Tá. Você
0: utiliza quantos... Os quanto, quanto de dinheiro pra operar quatro, quatro mini? 20 mil reais. 20 mil? 20 Você 20 faz 5 pra 1? Um. 5 pra 1. Um. Boa, boa. É o, é, o, é o que eu considero... 4 pra 1, um, né? Mínimo, né? 4 pra 1? Um? É. 4 mil reais pra cada mini? Não. É 20 mil reais, opero 4. Então é isso, faz 5 pão. 5x1. 5 1 Gente, isso porque. Ele tá esse tão gente... nervoso aqui, é, isso porque ele é professor era... de física e matemática, Você <risos> vê <risos> 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 Comentário desnecessário.
1: Alô, grafico. Mac!
2: Você vê como Ô, que é? Mac, o que você tá fazendo
0: com os, <risos> os professores você tá ensinando esses meninos aí, Mac? É, fica perto. Só, do caralho, homem, gente, é foda. Mesmo que a gente esteja gravando aqui, é foda, né? É. Mas fica de boa. Fica de boa aqui. Mas não vai fazer um meme seu, fica de boa. É. <risos> aulas, é, alunos, se prepara né? nas aulas aí. É, cara, então ó, você chegou a fazer 1.555, né? Olha o lucro, 1.555, prejuízo, 1.030, taxa de acerto, 53%. E positivo, 525. É, mais ou menos né? aquilo, né? 2 para 1. Legal. tá
2: Se não muito fosse bom. aquele dia ali... Enfim. Ah, muito bom.
1: Acontece comigo também. acontece Acontece comigo e eu não aumento a mão. Eu, 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 eu passo por um fenômeno que, assim, os primeiros 15 dias são lindos. E aí, depois desses 15 dias, o negócio dá uma desandada. E ah. na última semana do mês, nos últimos dias, eu consigo recuperar um pouco. Eu tô nessa, ah. nessa vibe agora, sabe? Da, da, de, da devolutiva no meio do mês. Mas ah. vamos corrigir. Você começa o mês bem. Eu começo super bem. Os Ai, primeiros 15, duas semanas, super bem. Aí dou uma devolvida e depois dou uma recuperada. É engraçado
0: que, por exemplo, você vê que loucura, né? Eu tenho mais performance da após o primeiro terço do mês. Nossa. Eu pego os meus números e olho assim. Eu eu sou ruim para operar início de mês. Ruim mesmo, ruim. Tipo não. os meus números, os meus números não são legais. E aí quando eu identifiquei isso, isso é a importância, por exemplo, da gente analisar os nossos números, né? Eu tenho muito mais cautela para fazer as primeiras operações do mês. Muito mais mesmo. Você assim. Demora
2: mais para começar a fazer as operações. Eu né? tenho uma cautela
0: do caramba. Por exemplo, você pega um dia do dólar igual hoje, né? Pós-Seli, que a gente tá gravando aqui dia 3 de agosto. Gap de alta e ficou lá em cima e tal, mês esticadão, era coisa. Não, não compro, esquece. Não compro. Não vou começar o mês perdendo, tem 20 dias de pregão ainda. que, que eu... Tá louco, velho. Não, não tem coisa pior pra mim do que começar o mês perdendo. Não gosto. Tipo assim, me incomoda. Uhum. Porque eu passei muitos meses, mas pra passei anos começando o mês perdendo. Depois vira, sai bem. Começa perdendo, vira, faz bem, bem, bem. Aí um dia eu parei e falei assim, caralho, velho, mas eu sou, eu só opero mal pra caramba no início do mês. Aí eu falei, ah, isso é alguma coisa mental, não sei o quê? Eu falei, não sei não, eu sei que eu vou ter mais cuidado pra fazer as primeiras operações do mês. E eu me sinto mais confortável em operar a partir do, sei lá, do primeiro terço do mês mesmo. Tipo, depois de 10 dias. Entende? Uhum. Estranho, né? Mas eu gosto. É... É o que eu falo, trade é um bicho muito estranho, porque cada um tem sua loucura, <risos> né? E aí, se a gente pegar o um relatório da Kátia, por que que eu falei que ela tá bem? Ó, a Kátia, ela já faz, por exemplo, swing trade, né? E faz uns day trade também ali, enfim. É,
1: né? aí tá com muito day trade, porque como eu tô de férias, né? Eu tô podendo ficar uh -huh. na tela, e aí acaba tá. tendo mais.
0: E assim, olha a mão dela ali, olha só. Dólar, um, um, índice, um, dois, dois, né? Aí tem os trades, ó, em, em, em Vale, em Petro, enfim.
1: Tem uma, uma opçãozinha aí.
0: Tem opção, legal, né? tem que uma opção boa. ali, deu bom, né? Vale ter 696, ó. Hum. E, e, então, isso eu acho muito legal. Você, é, você tem um ano só de mercado, um ano e pouco, e você já pegou esse feeling. Ah, mas que feeling? É o feeling de abrir o seu leque. Né? O, 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 o trader, a gente pensar ah, o cara faz trade, ou ele faz day trade, ou qualquer coisa, a gente só pensa em dólar e índice. Até da ação ele esquece. Né? Uhum. E além do mercado de ações, a gente tem o, 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 o mercado de opções. Que assim, cara, eu falo que não tem coisa melhor do que operar opções sabendo fazer uma boa análise técnica. Porque você tem tempo, entende? Se você, por exemplo, ali, você comprou uma, uma, uma put, né? Foi. Então, você acreditava que Vale ia cair, basicamente. Né? Mas se você é, é, entra no papel à vista, né? você vai lá em Vale 3 e entra vendido, você vai definir um tamanho de stop, etc. E muitas vezes, você vai ser estopado. Ah, porque não funciona? Não, não é isso. É porque é o seguinte, pegou o, o, atingiu o preço X, você está fora. Uhum. Né? E na opção, você compra... Eu não sei se você montou trava de, de baixo ali, ou algo tipo, ou, ou comprou seca, comprou ah, seca.
1: Comprei seca, eu ainda não aprendi a fazer. A fazer. A, prece, ah. É o meu, meu próximo objetivo é fazer Legal, curso tem, de opções.
0: Tem que, tem, que, tem, 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 tem que fazer com gente boa também, né? Sem picaretagem, lógico. Hum. E, e aprender. E aí você compra essa Vale, por exemplo, você fala, ah, eu acho que essa Vale vai bater 65. E aí você compra ela quando o preço estava em 68. Aí no dia seguinte ela está em 69,5%. Se você tivesse entrado numa vista, você já estava fora. Sim. Como, como você está na opção, você tem o um tempo até uhum. bem próximo ali do vencimento. Até o vencimento, na verdade, né? Mas é porque perto do vencimento o negócio fica punk, né? E aí ele passa, às vezes, uma semana lá em 69, meio, 70, e você está lá acreditando que ia bater 65. Né? Você comprou essa opção quando ela estava sendo... Ela tinha um preço quando o vale estava em 68 reais. E aí você tem todo aquele tempo e aí de repente você passa uma semana no loss, na outra semana você tá no zero e na outra semana você tá no gain. Entendeu? Isso é, eu, eu acho maravilhoso uhum. isso, né? E sem a probabilidade de arrastar stop. Pra mim, eu comecei a fazer, a operar opções porque eu tinha uma mania absurda de arrastar stop. Então Caramba. quando eu ia pra opção, eu não arrastava stop.
2: Não tem como.
0: Porque eu só comprava o que eu podia perder. Entendeu? Então não tinha essa de arrastar stop, né? foi a primeira vez que eu comecei a estudar a opção, que eu ouvi falar de opção, foi para tentar resolver o meu problema de arrastar stop. Entende? Tipo assim, você vai começando a, a procurar, uhum. a, 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 a dar um sentido para as coisas e falar assim, tá bom, como é que eu resolvo isso aqui agora? Entende? Então eu acho, acho, acho muito legal essa, a sua, o, o, o seu tempo de mercado e a sua noção, né? Mas vou te falar, você só tem isso aí porque você ficava lá na alfa.
1: Sim. Sim, é como eu falei, né? Porque, de né? fato,
0: apesar da Alpha não existir mais, a gente a, 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 uma, uma, uma coisa que tinha lá era uma uma completude do caramba lá de conteúdo, e passou muita gente boa lá, pô, né? O Fernando mesmo, que ficou lá um, 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 um tempo, é... até hoje eu estudo opções, porque eu nunca me dediquei tanto a opções assim, enfim, eu aprendi o basicão, enfim, né? E quando eu tô com alguma dúvida, quer trocar uma ideia, pegar aquela segunda opinião, etc., eu recorro ao Fernando. Até hoje. É um cara que eu acho que é um cara fora da curva, assim. Ele é muito inteligente e muito bom com opções e muito sensato também. Ele, ele não fica inventando nome pra operação. Né? Então, é, é... Eu gosto pra caramba. Então, e assim, o seu relatório tá excelente, né? É. Mas,
1: mas veja aí, ó, o que é que acontece. Vou bem, aí chega no meio do mês, aí dou aquela devolvida blaster... Tá. E depois dão uma você fechou bem, 1558. Fechou bem,
0: Agora, deixa eu te perguntar um negócio. 62 operações no mês, é a média que você faz ou não?
1: Então, Vasco, é, depois do primeiro ano, aliás, menos de um ano, quando eu voltei para o Brasil, que foi ali em agosto, eu já, agosto do ano passado, eu já, já parei mais de operar, né? Porque eu descobri... Foi quando também eu parei de, de, de prestar conta, né? Uhum. E o negócio começou a desandar. Então, eu fui reduzindo. De vez em quando eu abria, fazia uma operação, não dava certo. Fazia, resolvi estudar um pouco mais e tal. Então, eu voltei faz dois meses. Tá. Então, é, não, esse mês não reflete muito o meu o meu usual, porque é o mês que eu tava de férias. Então, tá. Tá. Não, não, não consigo nem Legal. dizer se é ou não é. Mas assim, eu tava procurando fazer três operações no dia, é, tá, quando eu tava entrando, ir. por aí. Bacana. Deve ter havido um Muito dia bom. ou outro que eu
0: É, vamos lá. Você, fez, você fez 1.558. Isso representa qual percentual do seu, do, seu, do, do, do seu capital pra trade?
1: Pra trade, isso representa uns 10%. Tá ótimo. É. Boa. É, 10%. Ah, tá né? muito, tá bom. Bom
0: pra caramba. muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. O seu representou?
2: Uh, 20 mil. 2, 3%? Por aí. Você
0: fechou com 500 reais? É. Foi, é. Só foi isso. É porque assim, é que Tá parte... que tá, que não, não tá ruim também, que né? Também não tá Mas ruim. Mas é claro que a gente tem um nível de alavancagem diferente, né? Sim, Quando você com faz 5 para 1. Né? A gente não pode levar essa conta, por exemplo, falar, ah, bom, beleza, com 20 mil eu faço isso, então com um milhão eu vou fazer quanto? Não se aplica de forma alguma, porque o seu gerenciamento de risco ele tem que ficar mais apertado. Sim. Quanto mais dinheiro você tem, menos alavancado você tem que estar. Tá. Aí você tem que ter um controle de risco absurdo Sim. mesmo. Né? Às vezes a gente faz ah, 10%, 15%, tem mês que, sei lá, às vezes. Uma performance absurda e tal.
1: Não, vou fazer só uma correção, porque agora pensando, como aqui eu também estava fazendo swing, né? E eu tenho um capital maior para poder entrar no swing, ficar comprado uh -huh, por um tempo uh -huh. maior. Então, acho que aí deve dar uns 5%. Tá,
2: é. tá, excelente. é Aquele trade lá que eu fiz, o último que teve aquela curva para baixo, era para ter quase batido 10% no, no tá. mês, isso é ótimo. tá.
0: Tá ótimo, cara, tá, tá muito bom do, do, de, de, de vocês dois. E acho, eu, e aí, mais uma vez, o que eu acho mais bacana é que a gente consegue expor isso aqui, por exemplo, do cara vir aqui, ele tá aqui, ele abre o relatório de performance dele e fala, tá vendo aquele erro que eu falei ali atrás? Então, ali, ó, vendo aquela curva ali, ó, aquela... Ele vai subindo bonitinho, desce e tal, então, isso aqui, por eu tô fazendo isso. Cara, que tem de
2: gente que tá ouvindo isso aqui agora, que faz a mesma coisa, eu nem imagino. Então, eu vim construindo o resultado no mês aí, um trade foi um terço do mês todo. Um terço foi embora. Só porque se aumentou a mão? Só por conta do, do aumento de mão. É.
1: É, no, no caso do meu, eu tive um problema que eu tava contando antes da gente começar a gravar, que o Profit apareceu pra mim. Foi uma operação de, de Petro, que eu entrei, né? fui fazer um day trade de, pré, de Petro. O Petro e... estava
0: aberto normal e tava parecendo trouxe que tava mim, em leilão. Pra mim tava parecendo
1: né? que tava em leilão. Uhum. E aí, quando eu colocava a ordem oco... Ele dizia que o preço que eu colocasse a minha ordem de venda... Ele ia pegar. E eu não... Ah. Eu, na minha cabeça, o que, é que ia acontecer? Eu ia me zerar. Então, eu não, conso, não conseguia colocar o meu stop loss. Eu fiquei ah. ali no loss, mas eu não consegui colocar o stop... Porque eu tinha medo de colocar o stop... E ele automaticamente zerar a operação. E eu não sabia o que fazer. Passei 10 minutos em pânico. Porque o Profit dizendo que Petro estava em leilão. Sendo que não estava. Os lá mexendo. E aí, eu tive que zerar na mão... Né? E aí eu acabei engolindo um, um loss que não estava previsto, que não está dentro do meu gerenciamento. Tá. Né? Tá. Mas eu acredito que esse mês eu teria sido até bem melhor se não fosse esse digamos, problema técnico. Mas Sim. como eu falei, eu não, não me sinto mal Você porque não foi um erro meu. Né? Não foi um erro meu, está tá tudo certo.
0: Muito bom. E conta aqui para a gente. É... Se vocês fossem começar hoje, né? começar do zero, enfim, e tal, o que, que vocês fizeram que vocês manteriam? Você fala, cara, isso aqui eu fiz, mas eu faria de novo.
2: Pode conversar.
1: Então, é, não, foi, não foi proposital, mas é aquilo que eu falei: eu caí de paraquedas na Alfa uhum. e acabei fazendo a sua mentoria sem saber nem que a mentoria era para, digamos assim com foco para day trade, uhum. né? Mas foi uma, eu não vou dizer nem que foi uma escolha, porque, assim, foi uma decisão, não uma escolha, foi uma decisão que, que, assim, pra mim fez toda a diferença, né, então, assim, a pessoa que tá iniciando, escolher um mentor sério, alguém que vai lhe ajudar, eu acho que, assim, tem, tem muita gente vendendo curso por aí, eu já fiz curso, falei, né, fiz curso depois, e não é todo mundo que se importa muito, primeiro que, né, não é todo mundo que vende mentoria que faz mentoria, tem gente que vende mentoria, mas no fim é curso, não é uma mentoria. Ele não uhum. vai é, sentar com você discutir um plano de, tra de trade e, e ver gerenciamento. Ó, você tem quanto na sua conta, então só opere com tantos contratos, não passe disso. O, o ideal de loss diário é tanto. Então, assim, a pessoa tem gente que vende curso, mas não, não pega na mão para fazer isso. E para um iniciante é essencial. Quem está iniciando e que não, não tem noção de nada, é, não vai ter noção de quantos contratos por por dinheiro na conta, né? Por quanto, de acordo com o que tem na conta, não vai ter noção de limite de perda diário, não vai ter noção de nada. Então, o ideal, assim, o, o essencial é a pessoa procurar um mentor sério, alguém que vá realmente de conduzir, é, de maneira realista é, e que, é, assim. A, ajude nesse, nesses primeiros passos. Eu acho que essa escolha de quem vai ser o seu mentor, de quem vai... vai de que curso você vai fazer, o primeiro que você vai fazer, eu acho que, que é um divisor de águas para quem vai começar assim na merda e quem vai é, eu minimamente... Costumo, é, mas, é mais, mais, cara, mas isso é muito real.
0: Isso é verdade. Eu costumo dizer que tem gente que começou e cara, puta, tu começou bem. Né? E não tô falando de você, por exemplo, que começou comigo e tal. Não, tem gente que começa com, realmente com gente séria, gente boa Eu falo, cara, Começou bem. Agora tem gente que... Tem gente que realmente... Mas esse, esses são os guerreiros. É, é o que eu costumo brincar. Às vezes chega e tal fala, ah, vai aí, vai. Me conta um pouco aí sobre a sua trajetória. O cara fala, ah, eu comecei, não sei o quê, Fiz o um curso com o fulano e tal. Fiz isso, isso, isso. Aí tu para assim e fala, mano, tu é guerreiro, tu tá aqui? <risos> tá Quanto aqui. tempo isso? Ah, tem um ano e meio já. Falo, Caralho. É os, é os guerreiros. Né? Porque... A gente tem gente boa. É chato falar, mas são poucos pouquíssimos, pouquíssimos, assim, se vocês soubessem o que eu sei, meu Deus, vocês não compravam curso.
1: E outra coisa é em relação a curso, que eu acabei não comentando, é, assim, a gente começa com, com, bom, nem todo mundo, mas a maioria com sede de conhecimento, né? E quer fazer um curso, quer fazer outro, e eu acho que você, depois que você faz um curso, você precisa de um tempo para processar. Sim. Aquilo para testar, para se testar dentro daquele operacional. Então, acho que também é, não dá para ficar sendo errático e começar um curso ou dois cursos ao mesmo tempo é e sim. testar várias coisas. É né? No final das contas, você está com a tela aberta, você tem sete indicadores, você tem gráfico no, no um, no, no dois, no cinco, no quinze, não sei o que, no minuto. E você tem também no, no, no número de trades, ao né? invés de também no minutos. Então, isso... Confunde muito a cabeça da pessoa para quem está iniciando. Talvez para uma pessoa que já está há 10 anos, ela consiga processar todas essas informações. Mas para quem está iniciando, eu acho que é legal você fazer um curso, processar aquilo, testar, e depois eu, eu acho que é natural buscar outras coisas, você testar outras coisas, até para você ver o que funciona, o que não funciona, o que você consegue agregar ou não. Uhum. né, Mas você ter tempo para maturar isso. Dentro de você, dentro do seu operacional. Uhum. E não ficar assim, fazendo um curso atrás do outro, uma mentoria atrás da outra, porque eu acho que isso talvez não seja bom.
2: Tá. Eu acredito que, se eu fosse iniciante, eu tentaria tomar cuidado com a ingenuidade. De, no sentido de que... Eu não vou ficar rico em um ano, dois anos, ou sei lá, três meses, que nem é vendido por aí. É muito difícil... Você sair, por exemplo, muita gente trabalha, quer sair do serviço porque viu alguém fazendo mil reais no dia e falou que consegue, que dá para fazer mil reais no dia. Então eu acho que essa ingenuidade acaba atrapalhando muito. Eu acho que o conselho que eu passaria para uma pessoa que está tá, tá começando é para ter o pé no chão, é, focar e ir caminhando devagar e não ter, aquele, ter aquela gana para ter aquele passo de elefante e chegar ali e quebrar a cara. Então, eu acho que ter mais maturidade em relação a isso aí, eu acho que, que seria um bom conselho para quem está começando. E o que, que você fez desde o início que você manteria hoje? Você fala, cara, eu fiz isso aqui e eu faria de novo. Que eu manteria? Ou nada. Se tiver nada também, você fala, eu não faria nada. Eu Puts. Enfim. Ah, cara, acho que a, a vontade de, de vencer nessa... Ser consistente, ter... Porque o, o sonho mesmo é, é tentar viver de trade. Não precisa ser de day trade, mas pode ser de trade. E eu acho que essa gana, assim, essa, essa garra, eu acho que tem que permanecer. Se a o cara quer mesmo. Não entendi. A resiliência. Ter a resiliência de, de manter, se manter no caminho que você se propôs. Eu acho que não desistir, eu acho que é um. Boa. uma boa. Tem
0: algum livro que vocês indicam? É Trade Zone. Trade Zone? Mark Douglas. Mark
1: Douglas. Sim, esse foi o único que eu li, assim. Não tenho vergonha de dizer que eu, que eu li vários, porque eu não li vários. Assim, sou professora, eu leio outras coisas também. Uhum. E, e, na verdade, quando eu tenho tempo livre, eu leio coisas que não tem a ver nem com trabalho, nem com trade. Mas o único que eu li foi o Trading in the Zone. Legal. E gosto muito.
0: Boa. Olha só, tem um quadro aqui. Esse quadro é bom demais. Sim. Chama Bate-Bola Jogo Rápido. Vocês conhecem, né? <risos> Vocês conhecem o quadro. O que nós vamos fazer? Como nós estamos em dois hoje, eu vou falar um, a Kátia responde, Vou falar outro, você responde. Show. Eu vou falar outro, Kátia. Beleza? E é rápido, hein? Não pode ficar pensando não. O bom do bate-bola jogo rápido é Ixi. falar o que vier na cabeça. Se falar merda, a gente corta. <risos> Beleza? Beleza?
2: Então vamos
0: lá. Bate-bola jogo rápido com essas figuraças que estão aqui hoje. Cátia e Bragitone, Lucas. Uma conquista marcante.
1: Uma conquista... Não tem a ver com o mercado, eu ganhei um prêmio para morar nos Estados Unidos, passar um ano lá, que foi um prêmio da Fulbright, relacionado ao meu trabalho, né, que eu sou boa. professora universitária pesquisadora.
0: Muito bom. Um trailer que é a sua inspiração. É... André Machado. Boa. O Grão, gente, boa demais. Um dia marcante de loss.
1: Pô, meu dia de fúria, né, que eu perdi quase 4 mil reais num dia que para mim, assim, foi muito.
0: Tá. Boa. O trader que não estopa é... Burro. <risos> um dia marcante de game.
1: Cara. Cara, eu vou falar de um recente que foi o meu trade que eu acho que até apareceu ali do... Da opção de vale, uhum. que eu gostei muito. Eu fiquei bem feliz.
0: Tá. Foi rápido?
1: Foi não rápido de nem... um dia para o foi. outro. Foi. Nossa, é bom demais, né? Foi. É bom
0: demais. Maravilhoso. Um arrependimento.
2: Não ter começado antes.
0: Boa. Eu também, mas eu não me arrependo não, porque eu não conhecia, não tinha como ter começado, não. Uhum. Um forte aprendizado.
1: Nossa, que difícil responder. Nossa, essa foi É porque eu sempre me volto para a questão do autocontrole. Eu acho assim que um forte aprendizado foi eu ter tomado aquele... Foi importante eu ter tomado aquele loss ter tido aquele dia de fúria para eu identificar esse problema em mim, né, ter identificado essa falta de autocontrole e, e consertar isso. Então, acho que foi um grande aprendizado ter acontecido aquilo comigo e ter acontecido no início, né, ter acontecido com 15 dias que eu estava operando.
0: Tá. Operação contra a tendência ou a favor da tendência? A
2: favor da tendência. Boa.
0: Quem é a musa do mercado financeiro?
1: Você tá, tá perguntando pra mim, e a é. musa tá. Foi mais fácil, né? O marido tá aí, então. Vou muito obrigada. <risos> eu viu? peguei leve. Era, era pra ser metade. o galã, mas eu falei, eu vou.
0: <risos> eu vou ligar
1: Carol, vou, vou te dizer. Como eu não. Eu sei que é pra ser rápido, mas eu preciso fazer uma contextualização. Faz. Como eu não tenho rede social, eu não sigo as pessoas, eu não conheço as pessoas. Eu, então eu não conheço muita gente. Eu vou citar uma pessoa que veio aqui, que é a tá. Rafaela, que é psicóloga, tá, que eu achei ela legal. muito linda, muito fofa, então.
2: Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã do mercado é. financeiro? Ah, eu acho que... O Stormer. O
0: Storm... <risos> Aí é brincadeira, né, velho? Aí é tristeza.
1: Eu já tinha até preparado a minha resposta se você me perguntasse isso. Quem é o galã? <risos> Mas eu não ia citar um, eu ia citar três, também com base nos, nos, nos podcasts que eu assisti.
0: Então pronto, fala já. Vou, você vou. falou porque tá querendo falar, né? Ah, não, então é... quem é o galã do mercado? Não, não financeiro? é um,
1: como eu disse, os meninos do do ninja, né? Os ninjas do BTG, é isso? Ah,
0: tá os meninos do BTG, é, é são gente boa. São
1: né? bem apessoado, né? Assim, não, assim...
0: não, eles são feios pra caralho, mas são muito não, gente não, boa. Não, <risos> <eu> não, <risos> não sou bem apessoado não. <risos> Fica tranquilo, viu, marido. Essa aqui foi só para para deixar você <risos> tranquilo, <risos> porque os moleques é fei com força. Deus. Tudo pra mim. Família. Alice S. Quais chorou? O <risos> que, que é isso?
1: Estava tava procurando a palavra certa.
2: Mercado financeiro. Mercado financeiro? Olha o rápido. Cara, Olha o bate-bola rápido. Um bate rápido aqui. Mercado financeiro desafiador, então. Boa.
0: Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda para o dólar, qual seria? Fácil.
1: Cara, compra.
0: Compra. Compra? Tá bom. E para o índice?
1: Aquela desgraça. <risos>
0: Aquilo é ruim, né? Aquilo é foda. Eu quebrar mano. o botão. Tem jeito que é morrer, Tenho nem cara, né?
1: resposta para isso. <risos>
2: Desliga o computador da tomada, né? É,
1: eu, eu aperto o <risos> botão de desligar o computador.
2: Eu, se tivesse que fazer de algum jeito, eu venderia. Tá, eu também. É.
0: Agora, pra gente encerrar. Medo.
1: Nossa, vai ter que ter um corte aí nesse vídeo. De uns minutos pra eu pensar nisso. Puta, medo?
2: Medo?
1: Velho, eu tenho medo de não aproveitar bem a vida.
2: Vou com ela. Não tenho não é
0: medo eu de... Vou copiar. O cara vou não copiar, sabe que copiar. Já imaginei. Copiar. Eu olhei pra ele e falei, vai falar, vou com ela. É a mesma vou com coisa. com ela. Meus jovens, pra vocês que chegaram aqui até o final, conta pra gente o que você achou do episódio. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like. Olha que molecada boa. Molecada, né? Uma tem 40, o outro tem 60. Né? Então, assim... É, é, 26. o pessoal vem aqui hoje de cara limpa mesmo, é gente que não tá no Instagram, que não fica lá, que não posta boleta, que não posta conteúdo, essas coisas, gente que assim como você, né, tá na labuta para se tornar de fato um, um trader que não dependa exclusivamente, né, de, de mais rendas, enfim, que se tiver aquele trader que se, ah, se tivesse que parar hoje eu conseguiria é, viver bem assim, né, até porque eu sou eu acho que o trailer precisa ter outra fonte de renda, assim como qualquer outra pessoa que respira, né? Você precisa ter outra fonte de renda, lógico. E, para quem não conhece vocês, vocês querem deixar algum contato? Ah, posso, Instagram, posso etc? Instagram. Eu sei que tem gente, às vezes você vai falar, não, quero não, sai foto o povo vai me chamar, vai perguntar trailer para mim, eu não quero.
2: O meu é arroba bragitone, B-R-A-G-H-I-T-T-O-N-I. -T -T
0: B-R-A-G-H-I-T-T-O-N-I. No editor, hein? Você tá fudido de escrever esse nome lá, hein? <risos>
1: <risos> Cara, assim, como eu falei, eu fiz rede social faz dois meses, apenas porque eu ia fazer um curso e o curso ia utilizar a rede social pra essa finalidade, então tá. assim, não tenho, final, não tenho intenção de manter. Tá. tá lá, não tem uma postagem, não tem nada e assim, não dou, não dou muita trela pra rede social, Fechou. então...
0: Fechou. Deixa seu comentário, me fala o que você achou do episódio e vai ter mais novidade por aí lá não vamos trazer muito conteúdo diferente para vocês agora viu fechou até o próximo episódio
1: valeu